0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los avances para el diagnóstico de cáncer. Se trata de la doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital Bozán de y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Enfrentar un diagnóstico de cáncer es sin duda uno de los momentos más desafiantes en la vida de cualquier persona. Por eso el día de hoy hablaremos justamente de este tema, de estos consejos para decirle a un familiar cómo enfrentar este cáncer frente al tratamiento que se va a someter con la doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias nuevamente. Estar aquí es un gusto y poder compartir este tema tan interesante.
0: Uh -huh. Sobre todo, Doc, porque ustedes los oncólogos se enfrentan con esto todo el tiempo.
1: Sí, eh, lastimosamente no, la carrera de oncología es para... Para vivir, para vivir estas experiencias de poder llegar al paciente con estos diagnósticos que son tan fuertes y que a la vez probablemente también son muy somatizados en la sociedad no uh -huh. porque no es lo mismo decir un paciente que tiene diabetes o un paciente que tiene hipertensión y que es una enfermedad también grave, pero un paciente que se le dice que tiene cáncer, obviamente ya ya lo primero que piensa o que dibuja en su mente es la muerte. Y eso es lo que nosotros intentamos cada vez que estamos con nuestro paciente, poderle ayudar a que no es, eh, es, un, es un diagnóstico muy complejo, pero no es que se va a morir inmediatamente. Es un poco más complejo cuando el paciente no tiene un apoyo familiar pero en nuestra carrera de oncólogos intentamos llegar al paciente de la manera más clara y a la vez poder no tener ese somatismo del paciente que se va a morir
0: en este momento Do, cuando llegan los pacientes con ustedes ustedes qué es lo mejor hablar con el familiar hablar con el paciente ¿y cuál es el momento más adecuado para esto? porque el diagnóstico lo tienen ustedes en sus manos
1: vamos viendo no solo en, el, en la experiencia que tenemos como, como médicos, es también en la carrera que vamos teniendo, te va enseñando cómo tienes que dar las malas noticias a un paciente pero siempre tenemos que preguntar al paciente qué tanto él quiere saber siempre aconsejamos de que esté con un familiar el más allegado, no esté solo cuando va a recibir este tipo de di diagnósticos o este tipo de información vamos a decirlo, porque lo que también hemos visto es que cuando un paciente está solo y recibe este tipo de diagnósticos que es muy fuerte para su, para su cerebro sí para su mentalidad hace un bloqueo que es eh, propio de, la, de, de nosotros como personas para poder uh -huh. protegernos.
0: Es una autoprotección ¿no, que tenemos.
1: Entonces, claro, el paciente se bloquea y para él nunca escuchó nada. Entonces, esa parte es un poco más compleja, pero cuando está un familiar, o sea, ya sabemos que puede ser que el paciente en ese momento entró, vamos a decirlo, en shock, entonces bloqueó su cerebro pero tenemos al familiar que escuchó a la vez y que cuando salga de la consulta probablemente le tenga que repetir lo que escuchó del doctor pero inicialmente nosotros cuando tenemos un paciente y tenemos que dar estas noticias que son bastante fuertes lastimosamente primero preguntamos al paciente qué tanto quiere saber o qué tanto él sabe de lo que está pasando con su estado de salud muchos de los pacientes obviamente cuando ya entran a un consultorio que dice oncología, o sea, ya van preparados para asumir eso que están esperando que se lo diga, ¿no? Eh, lo que empezamos es a decirles de la manera más paulatina, el diagnóstico y los posibles tratamientos que va a recibir. Que al final el paciente en ese momento escuchará solo el diagnóstico y probablemente nada más el tratamiento. De
0: ahí se pierde, ¿verdad?
1: Sí, se pierde, pero es normal porque es un impacto psicológico bastante fuerte.
0: ¿Hasta dónde ustedes pueden llegar? Porque quizá ustedes lo pueden percibir como oncólogos, ven su mirada y desde que les dijeron si usted tiene cáncer en tal lugar, fue todo lo que escucharon y de ahí ya, ustedes ven cómo se van. Sí. Su su, su cuerpo está ahí, pero su mente ya se fue. Y hace hace rato que ya no les prestaron atención.
1: Sí, es, es lo que suele pasar en la, primera, en la primera cita, pero por lo general siempre eh, tratamos de que decirle la verdad al paciente. Porque primero es respeto al paciente y segundo, bueno, también al familiar. Porque es una enfermedad que sí es grave, pero tiene tratamiento. Depende también el estadio que tenga la enfermedad porque para poder avanzar completamente probablemente el paciente viene con el resultado de la biopsia, lo más habitual, pero nos faltan más estudios para poder nosotros completar la información del paciente. Entonces, inicialmente eh, tratamos sí de que tenga conciencia en lo que más se pueda, sea el paciente o el familiar, del diagnóstico y lo que viene, el camino de seguir adelante para poder tratarlo. ¿Hasta qué punto nosotros llegamos? Es decir, muchas de las veces el paciente escucha todo y nosotros lo volvemos a repetir. Y probablemente cuando antes de salir va a volver a preguntar y uh -huh. bueno, ¿y cuál era mi diagnóstico? Y nosotros en realidad, como ya tenemos la experiencia de, volvemos a repetir nuevamente hasta que el paciente hace conciencia de su enfermedad y de lo que le dijimos.
0: Y tal vez en ese momento ni siquiera hay preguntas, ¿verdad? Porque... No, no han experimentado todavía dolores, avances o no saben cómo, cómo reaccionar tampoco.
1: Sobre todo eso pasa con los pacientes que están en una enfermedad inicial que llamamos, que son los estadios más precoces. Obviamente no tienen mayor sintomatología dolor o alguna cosa que les llame la atención. Entonces en realidad no tienen alguna pregunta específica. Pero posterior a eso, por lo general, tiene millones de preguntas. Uh -huh. Y obviamente hay algunos pacientes que son un poquito, o sea, ya saben que se olvidan el momento que están con el doctor. Entonces, anotan un cuadernito y, bueno, ellos sacan su cuaderno y, y te empiezan a preguntar que lo más habitual... que siempre, siempre he escuchado de un paciente que, por ejemplo, va a empezar un tratamiento de quimioterapia, el primero que te pregunta, ¿y qué debo comer? Claro, tenemos en la mente que comemos tan mal, entonces como la salud y Estoy intoxicado, y la... estoy claro todo,
0: con todo lo malo encima.
1: Entonces intentan hacer de aquí en adelante, bien. Que en algunos tumores sí tienen mucha relación y claro, la, la alimentación a lo más saludable posible es muy importante. Pero no es que le va a cambiar algo muy importante la alimentación en la enfermedad que ya está el diagnóstico, ¿no? O sea,
0: si ya está la enfermedad, no me la voy a quitar solamente comiendo.
1: Claro. Exactamente, entonces eso hay que tratar de explicarlos las veces que sean necesarias y posterior a eso bueno sí explicar nuevamente el tratamiento y lo más importante que entiendan que tiene un tratamiento que ellos puedan seguir luchando ¿no? porque hay muchos pacientes que simplemente le dejan de luchar y, y ya saben que tengo cáncer y ya está pero eso es lo que no queremos que el paciente piense sobre todo cuando le damos el diagnóstico
0: En estos diagnósticos, Doc, ¿son fáciles de, de poder entender?
1: Mira, yo pienso que ningún, ningún diagnóstico de ninguna enfermedad es fácil. Y menos el, el diagnóstico oncológico. Yo creo que cada vez que uno se le dice... Pongamos el ejemplo más típico que es el cáncer de mama por la frecuencia en realidad. Obviamente primero la paciente se pregunta el por qué. Claro, muchas de las veces no tenemos una respuesta al por qué. Probablemente esté asociado, si es una paciente que tuvo antecedentes de familiares cercanos con cáncer de mama, podrá tener alguna alteración genética, pero no es lo habitual. Uh -huh. Podrá ser una persona fitness, es decir comió siempre sano, hizo ejercicio y por qué, y muchas de las veces no tenemos el por qué lastimosamente pero lo que intentamos es decirle, mire, ahora esté en este momento con este diagnóstico y vamos a partir de aquí para adelante porque no hay otra, otra cosa que podamos hacer atrás, en el pasado ya no está
0: para seguir luchando por la vida
1: Claro, más importante. Sí.
0: Yo creo que eh, el hecho de poder estar todavía con vida aún genera muchas esperanzas, aun cuando se tenga un diagnóstico de cáncer.
1: Sí, por lo general lo habitual, sobre todo en nuestros pacientes que ya están en un estadio avanzado, que no tienen cura y que es una enfermedad diseminada, lo que intentamos es, yo por lo menos les intento decir que sí, probablemente no hay cura, pero hay muchas enfermedades que no tienen cura, eh, la diabetes, la hipertensión no tienen cura y siguen adelante uh -huh. y eso es lo que intenta reinsertar en el cerebro de la paciente para que luche porque son personas muy fuertes y desde ese momento va a empezar
0: Ciudad Médica Como estamos hablando de estos consejos para hablar con un familiar que padece cáncer y el tratamiento al que se va a someter ¿Cuáles son estos tratamientos a los que se someten estos pacientes?
1: La mayoría de veces, dependiendo del estadio como lo he dicho siempre eh, va a depender también el tipo de tumor que tiene entonces, si es un tumor que está localizado y va a necesitar cirugía, pues va a someterse a una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía, qué tan cruenta va a ser la cirugía? Depende mucho del tumor y la localización pero claro, se le explica que probablemente necesite una cirugía y posterior a eso va a necesitar también un tratamiento que nosotros llamamos adyuvante es decir, ayuda a, ayuda a que el tumor no vuelva a regresar, porque a la vista no hay nada, porque lo sacaron con la cirugía pero necesitamos alguna, algún medicamento para disminuir la posibilidad de que vuelva a reaparecer. ¿Solo
0: con medicamentos? Doctor? Con quimioterapia.
1: Entonces ¿qué tipo de quimioterapia va a ser? Bueno, ahí ya es más amplia y ya tenemos que hablar específicamente de qué tipo de tumores. Pero la mayoría de veces lo que intentamos decirles es que si es quimioterapia por la vena o por vía oral, los efectos adversos que va a tener porque el familiar necesita saber a qué recurrir si en algún momento la paciente tiene un efecto adverso de la medicación. Un ejemplo, que tenga náusea y vómito, pero una vez o dos veces no pasa nada porque con la medicación que le estamos dando va a pasar. Pero si es una náusea y vómito, recurren que no pasa con la medicación, entonces el familiar está en el deber de traerla a la emergencia. Uh -huh. Entonces son esas cosas que nosotros los llamamos signos de alarma que el familiar tiene que estar pendiente de su paciente o de su familiar para poder ayudarlo y llevarlo a la emergencia.
0: Regularmente este tipo de tratamientos ¿Cuánto tiempo los pacientes están estables? Porque casi siempre se, se habla de que luego hay una reincidencia.
1: En los pacientes que nosotros por ejemplo estamos haciendo un tratamiento que cura, eh, la mayoría de veces el paciente oncológico va a quedar en, en controles toda la vida.
0: Ciudad Médica
1: Pero los primeros años que son los más probables de recaída es decir, un mayor porcentaje de que vuelva la enfermedad, lo tenemos que hacer un control más estrecho cada dos o tres meses, porque sabemos que en, vamos a decir, en la, una un, porcentaje en general, pero en los primeros dos años más del 60% de los pacientes puede recaer y más si son, unos, son estadios, estadio 3 por ejemplo, tiene más chance de recaer. Entonces, ¿qué probabilidad de, reca de recaída tiene y a dónde puede ir la enfermedad nuevamente? Depende mucho del, del tipo de tumor, pero sabemos que lo, hay estudios determinados de imagen o de sangre o el examen físico que le hacemos en cada consulta que nos va a ayudar a determinar que ya está bien, seguir tranquilamente con su control o tenemos algún signo que nos dice que hay que estudiarlo un poco más profundo y determinar que no haya nada en ese lugar.
0: O sea, lo importante es estar en esa revisión periódicas, verdad, porque son como la alerta. Eso, que te los dice, controles Sigues". son
1: fundamentales.
0: Ciudad médica.
1: Son fundamentales. De hecho, yo cuando cuando mi paciente termina su tratamiento oncológico completo y ya está curado, yo le digo: Mira, ¿usted ¿Completo?
0: Está? Decimos ya con cirugía, quimioterapia.
1: Sí, todo lo que correspondería. Entonces, si ella terminó todo eso, yo sé que le tengo que decirme: usted está curado, porque es así, está curado. Pero siempre tiene el riesgo de que vuelva la enfermedad, por tanto, usted tiene que estar en controles toda su vida
0: de qué depende doc, que vuelva la enfermedad
1: hay algunas patologías eh, oncológicas que puede depender de factores dietéticos la obesidad cuando es el cáncer de mama hormonal hormono que llamamos nosotros la obesidad es un factor de riesgo para que recaiga la mujer más rápido el, el cáncer de ovario también, la obesidad, el exponerse o fumar o beber alcohol. Entonces, o sea,
0: volver como que a los hábitos a los anteriores, ¿no? Hábitos,
1: a los malos hábitos. Entonces, claro, por ejemplo, yo la mayoría de veces de los pacientes digo, mira, usted tiene una segunda vida y una segunda oportunidad, así que el, lo que se hizo mal, o sea, nadie más que el paciente sabe lo que hizo mal, entonces probablemente tenga que no volverlo a hacer.
0: Así es, bueno, qué bueno saber todos estos consejos para no volverlos a repetir, por eso hacemos este tipo de conversaciones. Gracias, doctora Sonia Acuña, oncóloga del Hospital Bozández Quito, por acompañarnos. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.